0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我们要谈的呢是洗礼。在印度，恒河被印度教徒呢设为一条非常神圣的河。每年数以百万计的人都会跋山涉水、不远万里的来到恒河边，在那里刷洗自己的身体，因为他们相信恒河水可以洗掉自己的罪恶，从而得到神灵的喜悦。在世界上的其他许多宗教里。都有要求信徒用水或其他东西洗涤身体的仪式。在古波斯和古罗马的一种宗教里，曾经流行用牛血洗礼。在近代的中国，由于基督教的坎坷遭遇，很多人已经不明白“洗礼”这个词的意思，但是这个词还是被保留在了现代汉语当中。例如，我们说到某某英雄经受了巨大的考验，在战场上经历了枪林弹雨，最后成功的完成了任务，而且活着归来。我们说他呢是经受了火的洗礼。洗礼这个词语本来就是从基督教学来的，洗礼对于一个信徒来说是非常重要的，它就好比一个宣誓仪式。受洗的信徒通过这个仪式向众人表明，他从今以后是一名基督徒了。他开始要过一个与属世的人不同的生活。洗礼呢，在基督教的各个教派也有不同的形式。罗马天主教会和东正教会为新生的婴儿施洗，有的教会只为成年人施洗。有的教会采取临水的方式施洗，有的采取金水。在国外呢，更有别出心裁的布道士，用种种稀奇古怪的方式为人施洗。我就看到过这样一篇报道：有一个牧师面对数百个等待受洗的信徒，忙不过来，于是灵机一动，借用消防队的一辆消防车。用其上的消防水龙头向人群喷水，就算是为众人施洗了。还有一个牧师在为一个电影明星施洗时，只是把玫瑰花瓣撒在他的身上，象征着他已经归向主耶稣了。那么这些形形色色的洗礼，到底符不符合圣经的教导呢？今天呢？我们就来看一看圣经是如何教导洗礼的，洗礼的意义是什么？有哪些形式可以采取呢？首先，我们来看一下洗礼在基督教信仰中的意义。当一个人受洗的时候，他象征性的展现了耶稣基督的哪三个经历？请大家把圣经打开到罗马书。第六章，读三到六节。岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合，因为知道我们的旧人和他同定十字架，使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。听众朋友们，你们看，受洗呢，最少有三个意义。第四句一开头就说到。我们借着洗礼归入死，好了，洗礼的第一个意义归入死。然后呢，和他一同埋葬。埋葬就是第二个意思，因为呢，我们的身体在被浸入水中、被水埋没的那一刻呢，就表明我们把自己的过去的有罪的生活。埋葬了，我们归入了基督的死。当我们又从水面上起来，从水里出来的时候，就表明呢，我们像耶稣基督一样从坟墓里复活。这就是说，也要在他复活的形状上与他联合。请大家在讲道完之后呢，再读一遍罗马书的第六章。三到六节，看一看洗礼的三个代表意义：归入死、埋葬、复活。我们的主耶稣基督希望我们在朋友面前做什么样的事情？为什么要设立洗礼呢？洗礼的其中一个意义是什么呢？马太福音第十章三十二节。耶稣基督说：“凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他。”所以呢，主耶稣希望我们作为基督徒能够堂堂正正的做人，不要掩饰自己的信仰。我们在跟别人相处的时候，要宣称主的名，让主的名得到荣耀。所以呢，当别人问。你是不是基督徒的时候，我们要大大方方的说：“是的，我是基督徒，我信仰耶稣基督。”耶稣说：“只要你在别人的面前认我，我在天父的面前也会认你。”当我们接受洗礼的时候，就等于在众位弟兄姐妹面前接受了耶稣基督，让众人知道，从今以后我是要跟随主的。那么，刚才我们在前文呢提到了好多种的教会里举行的洗礼的方式，什么淋水呀、啊，从头上淋水，还有全身浸入水的金礼啊，这些形形色色的施洗方式，到底有没有被圣经承认呢？哪一些更符合圣经的教导呢？我们来看以弗所书。第四章第五节，一主一信一喜，这是使徒保罗给众教会的一个指示。这里就表现了使徒保罗呢，期待着所有的教会都有统一的信仰、统一的崇拜。一主就是我们相信。创造天地的主，耶和华上帝三位一体的真神，还有耶稣圣灵这三位一体的真神上帝，这是我们的主。我们的信仰一个信仰就是信仰耶稣基督为罪人死在十字架上为我们献上了挽回祭，只要信耶稣就有永生。那么经文又提到一喜，就是说。教会中本来只有一种洗礼。好了，既然我们知道在教会中只能有一种受洗的方式，那么这种方式应该是什么样的方式呢？首先，让我们来看一看新约圣经中记载的第一位为人施洗的人是谁。马太福音第三章。一到二节，那时有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，说：“天国近了，你们应当悔改。”好了，大家都知道，第一位为人施洗的，在新约圣经里是施洗者约翰。当时呢，他在旷野里向许多人呼喊传教。让人们从城市和村庄来到旷野里听他讲天国的道理。施洗的约翰为什么要在旷野里为人施洗呢？约翰福音第三章二十三节有这样一句话：“约翰在靠近撒冷的埃嫩野施洗，因为那里水多，众人都去受洗。”原来呢？约翰在那个旷野施袭呢，是因为那里的水多。这个字句呢，就给我们一种提示：为什么要到水多的地方去施洗呢？有的听众朋友们可能会说：“当然了，跟随他的人很多嘛，所以需要很多的水。”对，这是一个道理。另外呢，因为施洗者约翰用的洗礼方式是全身。浸入水中的金鲤，所以呢，如果只有一盆子水，或者呢，就是有一大罐子的水，都是不够用的。我们再来看一看，耶稣基督是怎样接受施洗的约翰受的金鲤呢？耶稣为什么要接受约翰的施洗？马太福音第三章十三到十五节，当下。耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的喜。约翰想要拦住他，说：“我当受你的喜，你反倒上我这里来吗？”耶稣回答说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。”于是约翰许了他。听众朋友们，我们知道，当施洗着约翰。看到耶稣的时候，他一眼就认出来，耶稣是上帝的羔羊，是人类的救主。耶稣是从来都没有犯过罪的，所以约翰就拦阻他说：“你不应该受洗啊，你怎么能来到我这里？我是一个罪人，来我这里受洗呢？”但是耶稣说：“你就让我受洗吧，因为我们理当这样尽诸般的义。”也就是说，这是上帝所定下的，我们一定要遵守。所以呢，耶稣基督就接受了约翰的洗礼，表示耶稣为我们树立了一个很好的榜样。既然耶稣基督是上帝无瑕疵的羔羊，从来都没有犯过罪，还要接受洗礼。何控我们这些生活在世界上的罪人呢？那么，圣经的词句如何表明耶稣是受的金水礼呢？我看到过有些有关耶稣的电影，那上面就显示出耶稣基督是受了约翰的临水礼，就是说，约翰呢从约旦河里捧起一捧水。然后呢，从耶稣的头上淋下去。有好几部影片呢，都是这样表现的。所以呢，我就想到，这些影片的制作者可能没有认真的研究圣经，不知道圣经里有关金理的具体要求。圣经里的经文呢，表明了耶稣基督确实是受了金理，也就是说，全身都埋在水中的。马太福音第三章第十六节这样写道：“耶稣受了喜，随即从水里上来。”说明呢，耶稣在约旦河里全身浸在水里，然后从水里上来。临水的洗礼方式到底是从何时开始出现的呢？其实呢，在耶稣基督升天之后，他的门徒们和早期的教会。采用的洗礼方式都是浸礼，但是从公元12世纪起，罗马天主教会为了省事和方便的缘故，开始推行临水洗礼。原来是这样子，大家都看得到了。临水的洗礼呢，是不符合圣经的要求的。其他任何别出心裁的洗礼的方式，也都是圣经。所不允许的。那么，我们接下来就要看一看，一个人从水和圣灵而生的意义究竟有多么大。约翰福音第三章第五节，耶稣说：“我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国。”原来呢，一个人如果不接受洗礼，悔改自己过去的罪过，他就没有圣灵降临在他的心中，他也就不能进入上帝的国，享受永生。这就是洗礼的意思。基督还指示门徒们，在为人施洗之前，要保证一个什么样的条件？我们不能一听到。原来洗礼这么重要，如果受了洗，就有圣灵降临在我的身上，我就可以进天国。那么我就赶快去受洗。原来呢，耶稣基督还指示门徒们，在为人受洗的时候呢，要保证这个人做到一个条件。让我们来读一下马可福音第十六章十五到十六节。他又对他们说。这就是主耶稣基督对他的门徒们说的话：“你们往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。信而受洗的必然得救。原来呢，这个接受洗礼的前提条件必须是信。信什么呢？就是信耶稣基督。”是自己的救主，你信自己是一个违反了上帝律法的罪人，所以你要求耶稣基督能够来到你的心里，帮助你忏悔自己的罪过。然后呢，为了表达你真心的要跟随耶稣基督，所以你要求受洗，这是完全符合圣经的。但是我们在生活中也看到，罗马天主教会。和东正教会呢，为新生的婴儿受洗，他们相信呢，新生的婴儿一出生就是有罪的，所以呢要受洗。这样呢，我们大家想一想，是不是符合圣经的做法呢？不对的，圣经要求一个人必须信，然后受洗才能够得救。如果一个婴儿，他什么都不懂得，根本没有一点生活的经历，怎么会认识到自己有罪呢？怎么能够接受耶稣基督为自己的救主呢？所以呢，我们看得出这种洗礼是不符合圣经的。还有呢，有些教会甚至为死人受洗。大家都知道，有些人活着的时候脖子。非常的倔强，就是不低头认主耶稣。他们呢死了之后，家里的人就想：“哎呀，他死了，不能进天堂怎么办呢？”于是呢就想办法要为这个死去的人受洗。这样看来，这也是不符合圣经的要求的，因为一个死人怎么能够悔改认主呢？所以，那样的洗礼也是毫无意义的。所以，大家在和给别人学习圣经的时候，向别人传福音的时候，一定要看到对方呢真正的认识到自己的罪过，愿意悔改，愿意追随主，这样的人才有资格接受洗礼。我们在教会的一些青年朋友们，在找朋友。找对象的时候，有时候找到了自己信仰之外的一些男女做朋友。当然了，主内的弟兄姊妹希望自己的伴侣、配偶能够接受主和自己有同样的信仰，所以呢，就要求自己的朋友或者未婚的夫啊、未婚妻啊也接受主。然而，很多情况下，自己的对象呢，并不真正的跟随主，往往是为了要跟你结婚，所以才说好吧，我就受洗。大家想，这样的洗礼有没有意义呢？其实也是不正确的，因为一个人只能是真正的信了主耶稣，才能够受洗，才能够加入教会。好了，彼得说：“众人必须做什么才可以接受洗礼？”这是彼得在传道的时候向众人讲的一句话。让我们打开到《使徒行传》第二章三十八节。彼得说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。”所以呢，彼得也说到，一个人受洗的前提条件就是要悔改，而且呢，受洗是奉耶稣基督的名受洗。如果在其他的宗教里受某个大师的名受洗啊，或参加一些仪式都不能够得救，只能是在基督耶稣里才有永生。而且彼得说道。你们受了喜，就必领受所赐的圣灵。彼得在这里没有说你们或许可以领受圣灵，而是说你们必定领受所赐的圣灵。当我们受洗后，会有什么样奇妙的事情发生呢？加拉太书第三章二十七到二十八节这样说：“你们受洗归入基督的。”都是披戴基督了，并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。这是一件多么奇妙的事情啊！当我们受洗的时候，我们就加入了基督的教会。圣经说我们是披戴基督了。大家想一想，我们过去的罪过。得到了赦免，等于说我们是清清白白的人。我们把自己过去污秽的衣服抛掉了，现在是披戴基督了，就好像把基督当成一件荣耀的外衣穿在身上，遮掩我们丑陋的、赤裸的身体。这是一个多么奇妙的、多么美好的比喻啊！而且呢，我们不分。是什么种族，什么国籍？不管你是中国人、日本人、印度人、美国人，不管你以前生活在什么地方，成长在什么样的家庭环境里，只要受喜接受了耶稣，就是上帝的教会的一部分。我们大家在一起，不分男女老幼，不分贫富，都是。一个大家庭都合而为一，这就是在耶稣基督里所能够成就的奇妙的事情。还有的朋友就想到了，在十字架上悔改的罪犯没有受洗，为什么可以得救呢？我为什么要受洗呢？耶稣基督被钉十字架的时候，在他旁边有一个罪犯。就像他说：“主啊，在你国到临的时候，要纪念我。”那个罪犯确确实实是悔改了，但是他被钉死在十字架上，没有没有条件接受洗礼，他是不是能够得救呢？耶稣基督对他应许说：“我今天告诉你，你一定会和我在乐园里。”原来呢，这个贼定死在十字架上的罪犯真的是得救了。好了，我们大家想一想，我们受洗呢，就是要归入基督的死。这个贼和耶稣基督同定十字架，就已经完全成就了这个意义。所以呢，对他来说，他没有条件接受洗礼，也是能够得救的。您说对吗？我们今天学习了这么多的经文，了解了洗礼的意义，还有洗礼的正确方式。希望大家在今后的生活中能够更加的亲近主。如果你还没有接受耶稣为你的救主，爱德就呼吁你尽快的下决心，看到上帝救恩的奇妙。然后呢？在悔改的条件下，接受洗礼，成为基督的家庭的一部分。将来圣灵能够进入你的心里，带领你在今后的路上更加的接近主，能够更加的享受到在主的保护下、恩典之下生活的美好。希望大家能够珍惜这样的机会，每日。祷告，学习圣经，早天能够加入上帝的教会。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者有什么建议，都请写信给我。我的通讯地址是：香港九龙中央邮政总局信箱。70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中呢，要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。感谢您今天的收听，上帝保佑你们，再见。